0: Euronet Plus.
1: Começámos, digamos, um novo ciclo no Casa Comum. Na semana passada despedimos-nos de Francisco Assis, que nos acompanhou nos últimos anos aqui neste espaço de opinião sobre temas nacionais e europeus. Esta é uma parceria com a Euronet, rede europeia de rádios. E hoje damos as boas-vindas a José Luís Carneiro, que se junta a este painel com o Paulo Rangel, que, como é hábito, entra também neste, nesta edição a partir de Bruxelas. Bem-vindo, José Luís Carneiro. Muito obrigado. Gosto de recebê-lo aqui. Aqui. Paulo Rangel também já está connosco a partir de uh, Bruxelas. Uh, começo, começo hoje por si, Paulo Rangel, porque provavelmente tem aqui também algo para nos dizer sobre a questão do, do, Tribunal, do Tribunal de Contas. Uh, tendo em conta esta troca. O Presidente da República, só para contextualizar, nomeou agora o Juiz Conselheiro José Tavares para substituir Vítor Caldeira à frente do Tribunal de Contas, num contexto em que surgiram várias críticas por parte uh, da área socialista uh, ao, ao trabalho de Vítor uh, Caldeira, uh, e o mais recente uh, será também, também a proposta de mudança do Código dos Contratos Públicos. Uh, Paulo Rangel, como é que vê esta troca de cadeiras bastante comentada nos últimos dias em Portugal?
2: Olha, antes de mais, <coughs> deixo-me dar as boas-vindas ao José Luís Carneiro, que é com muito gosto que <coughs> aqui estou com ele. Uh, uh, enfim, uh, já que tínhamos aqui debates uh, uh, instrutivos e esclarecedores, uh, enfim, uh, das várias alternativas para, uh, enfim, a vida política em Portugal e, e na União Europeia. Uh, ora bem, vamos cá ver, isto é um caso extremamente grave, gravíssimo, portanto, uh, e sinceramente a mim não me admira nada, há aqui uma cultura, já havia uma cultura no governo de Sócrates, e agora o governo de Costa tem a mesma cultura, é a cultura do controle das instituições. Quer dizer, é incompreensível que um presidente do Tribunal de Contas, cuja carreira absolutamente exemplar, foi presidente do Tribunal de Contas Europeu 12 anos, que foi aliás escolhido por este governo, Uh, portanto, uh, uh, quando não há memória, memória nenhuma de não haver recondução no cargo, não seja reconduzido no cargo quando se sabe que teve uh, o Tribunal de Contas, um conjunto de decisões, que, obviamente, mas isso nem sequer é novidade nenhuma, isso foi sempre assim, uh, uh, criticam muitos aspectos uh, 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 das autoridades administrativas em geral, sejam Câmaras, sejam seja o Governo. E, portanto, uh, é para isso que eles existem. Portanto, o Tribunal de Contas existe para isso, não é? E não viu uh, na, por...
1: na conduta deste Presidente do Tribunal de Contas nada diferente de antecessores em relação à crítica e fiscalização tradicional? Eu, eu não, tradicional... não... Eu tinha
2: visto uma grande diferença. Eu noto uma grande diferença, é no PS. O PS, quando se tratou de ser Souza Franco, que era apoiante do PS, não é? Quando se trata de José Oliveira Martins, que era militante do PS, ambos ministros dos governos do PS, há que reconduzir. Quando é alguém que não é próximo do PS, então não há que reconduzir. Sendo que eu, sinceramente, não ponho em causa, não longe de mim, a idoneidade de Sousa Franco ou de ou Guilherme Oliveira Martins. O que eu não percebo é que idoneidade menor tem Pronto, este, o, o Primeiro-Ministro António Costa não, se, não aceita a crítica. Já tinha feito duas coisas terríveis. Uma foi afastar a Procuradora-Geral Joana Marques Vidal, que quer sequer a quer não, foi a primeira pessoa a dar um verdadeiro salto qualitativo no combate à corrupção. Fez uma coisa, do meu ponto de vista, inaceitável, que aliás aqui em Bruxelas ainda vai dar muito o que falar, que é a escolha de um magistrado que ficou em segundo lugar no concurso europeu mas que é do círculo, uh, foi colega do primeiro-ministro na faculdade, uh, uh, é do círculo das pessoas que estão hoje no Ministério da Justiça e é provido em primeiro lugar. Eu não ponho em causa se ele tem qualidade, se eu não tem. O que eu estou a dizer é, se há um júri independente uh, que escolhe e gradua alguém em primeiro lugar, não há nenhuma razão para nós não seguirmos isso, para o governo português interferir num processo que nem sequer é do Governo Português interferir de forma a alterar esta indicação. Antes de passar
1: aqui a José Carneiro, só uma nota para o Rangel. O, o Primeiro-Ministro ontem... Há aqui uma
2: constante, sim, há aqui um
1: padrão. O Primeiro-Ministro ontem um uh, sublinhou que fixou com o Presidente da República a não renovação dos mandatos
2: Olha, como princípio. O, 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 se, se o Primeiro-Ministro fixou isso, é pena que não aplica a si próprio. Porque ele então já está no segundo mandato.
1: Também o Presidente e, da República não aplicará, pro,
2: não? Peço desculpa, desculpa, as probabilidades de uh, haver, uh, digamos, interferência no exercício de poder, são maiores nos executivos do que no judicial. Portanto, se essa doutrina, repare, essa doutrina não está na Constituição. E António Costa não a seguiu quando era Ministro da Justiça, nem a seguiu quando lhe convinha. Portanto, isto é um discurso de pura conveniência. Vamos ouvir é para os... enganar para Paulo. Vamos
1: ouvir José eu, olha,
2: Para mim, isto é extremamente grave, é outra vez um ambiente de eu diria, limitação da democracia. Muito bem. E, e do Estado de Direito, é, é claro. Vamos... É claro porque é um padrão. Não é um caso único que poderia por si eventualmente justificar-se ou ser uma exceção. Não, é um padrão numa série de nomeações umas atrás das outras.
0: Obrigado, Paulo Rangel. Jó Carneiro. Queria, antes de mais, agradecer as palavras de boas-vindas que me foram formuladas, nomeadamente pelo Paulo Rangel, quero também saudá-lo, e dizer que não concordo em absoluto com este tremendismo das palavras de Paulo Rangel. Por vários motivos. Primeiro porque ainda há dias invocamos a República e sabemos bem que o princípio da renovação de mandatos e o princípio da limitação dos mandatos é um princípio que é conforme aos valores republicanos e recordo que foi o Partido Socialista quando também no exercício de funções governativas introduziu o princípio da limitação dos mandatos nomeadamente para os órgãos autárquicos o que teve um efeito positivo do ponto de vista da renovação da própria democracia e da própria noção dos limites que devem ser impostos àqueles que estão investidos de funções, nomeadamente Nessa executivas. Nessa medida, Paulo diz, porquê é que não aplica isso ao Primeiro-Ministro? É uma discussão que tem sido feita em relação aos órgãos executivos e também à própria função parlamentar, não apenas nacional, mas como também europeia. É uma discussão que se tem feito também nos próprios partidos políticos. Mas permita-me que diga o seguinte, esta este princípio assumido publicamente pelo Primeiro-Ministro e por aquilo que podemos também saber em articulação com o Sr. Presidente da República é um bom princípio. Portanto, trata-se de um princípio de estabelecer Bom. uma limitação para aqueles que vão desempenhar funções, sob proposta do Governo, funções de escrutínio da própria ação dos titulares de órgãos de soberania.
1: Mas e qual é o seu balanço do trabalho de Vítor Caldeira, então? É alguém que tem que o José Luís Carneiro tem razão de queixa em relação ao trabalho de Vítor Caldeira? É uma questão relacionada com aquilo que Vítor Caldeira tomou ou o Tribunal de Contas durante o seu mandato?
0: Como, aliás, foi ontem também sublinhado por vários intervenientes no espaço público, o Tribunal Constitucional é um, é um coletivo de juízes que apreciam e decidem sobre matérias concretas e, portanto, não se pode olhar para o Tribunal Constitucional como sendo uma instituição de uma personalidade o apreço que merece da parte das entidades públicas e do conjunto de cidadãos é um apreço positivo e o seu desempenho foi aliás reconhecido por todos Como, aliás, Alguns
1: a... autarcas não, Fernando Medina o... queixou-se um, o próprio Ministro do Ensino Superior, a questão do, do, Mas, veja, do Código
0: o... dos Contratos Públicos Mas aquilo que ouvimos de pronúncia pública, nomeadamente sobre autarcas, autarca, instituições do Ensino Superior, enfim, entidades representativas das próprias entidades económicas, o que aliás tem sido do comum é uh, sentirem que nem sempre a agilidade e a celeridade do Tribunal de Contas corresponde à necessidade de eficácia política na resposta às necessidades das populações e do conjunto dos cidadãos. Porque as críticas que foram formuladas não foi em concreto ao Presidente do Tribunal Constitucional, foi à vezes à demora do Tribunal Constitucional na emissão dos seus parceiros, que são essenciais para garantir eficácia E isso agravou-se com este mandato, a... Destes... sob a presidência de Vítor Caldeira? Colocamos a questão no plano dos princípios, e o princípio que foi adotado é um bom princípio, que é o da renovação, da renovação e o da limitação dos mandatos para aqueles que têm funções de escrutínio. Veja, o, o pior que poderia acontecer... Era que aquilo que está investido de uma função de escrutínio da própria ação governativa, por depender da, proposta, da própria proposta de ação do governo, se sentisse limitado para o exercício dessa função de escrutínio. E, portanto, este princípio é um bom princípio e que traz clareza, traz transparência e traz também na própria percepção da opinião pública de que quem está investido desta responsabilidade, agora o, o juiz uh, José Tavares tem uma autoridade Sim. reforçada para o escrutínio que deve realizar relativamente a todos os órgãos eh, representativos do Estado.
1: Paulo Rangel, José, José Carneiro, Bom, um minuto para cada um, para um remate sobre este tema. Não, Paulo não, Rangel. Cara,
2: isto, aqui, isto, isto aqui, vamos cá ver. Em primeiro lugar, a Constituição prevê a renovação do mandato. E foi sempre renovada, há uma praxe constitucional nesse sentido. Pronto. E foi porquê? Justamente porque o Governo não queria interferir nessa escolha. Aqui, eh, a, a, o argumento do, do José Luís Carneiro é totalmente irreversível. Portanto, ele diz: "Bom, é um mandato para e depois só faz um mandato que é para não ser influenciado pelo governo, mas o governo, assim que uma pessoa fez um mandato, como não gostou do mandato, resolveu mudar
0: de forma, de forma Portanto, alguma, não, fundo, poderia ficar, ficar, não poderia, não poderia porque... ficar inibido pelo facto não. de terem sido formuladas não, não, críticas desculpe. públicas ele não, ele não ficou, à não, contratação ficou, não, pública." Não,
2: agora não, 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 ele ficou inibido. Ele não ficou inibido, ele foi castigado. Portanto, esta é que é a questão. E isso é que não devia ser.
0: É uma, é, governo, visão que, é uma visão que tenho que, que repudiar um governo, e é tremendista. É um tremendista. governo,
2: não, não, não ao, ao, ao... José Luís Tremendista. Há uma coisa que eu lhe vou dizer e que convinha já ficar para o debate. Eu não faço considerações sobre a sua pessoa. Não digo que é isto ou que é aquilo. Faço considerações pelas coisas que diz. Não vem agora dizer que eu sou tremendista. Paulo Rangel, o que eu estou a dizer é que a sua visão é que é tremendista. A sua visão não é o Paulo Rangel. A visão é que é tremendista. É que esse porque só os argumentos pessoais, quem não tem
0: outros? Não, Paulo Rangel, a sua visão é que é tremendista. A visão que está a enunciar não é o Paulo Rangel. Até
2: como antiga autarca e possivelmente como futuro, para si, talvez o Tribunal de Contas seja uma assombração, mas para de mim De forma alguma,
0: jurista, sabe, foi o Cavaco Silva que disse que eu, eu o Tribunal tenho, de Contas era um, eu... era um obstáculo ao, ao exercício oh, oh, executivo. Não, falou nas não forças, entendo... em geral, com certeza. Eu não entendo como falar. tal, não mas entendo o, como o tal. Mas o
2: professor Cavaco foi, deixou de ser Primeiro-Ministro há 25 anos, não é? Então,
0: eu não entendo como tal. Não vale
2: a pena ressuscitar o professor Cavaco, portanto não vale a pena. Portanto, o, o, tri, cá, o Tribunal de Contas tem uma oh, importância decisiva, na qualidade da república. Não, vamos cá. Temos que passar ao é esta, tema seguinte. Esta. A questão é que este, uh, 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 isto não é nada de novo. E eu estou à vontade, porque eu, há mais de 13 anos denunciei este tipo de comportamentos, que é uma coisa muito socialista. E os ministros são os mesmos. As pessoas que estavam no governo Sócrates estão agora aqui. É o António Costa, é o, era o Santos Silva, era a Poco da Silva, era o próprio Medina. Essas são as mesmas pessoas. E, portanto, estas pessoas não mudaram de padrão. E o padrão é um padrão de que acham que têm que controlar as instituições. E eu, sinceramente, sou sempre a favor oh, da liberdade Rubens, e da independência isso, sim, isso, sim são juízos
0: juízo de valor sobre as pessoas.
2: Não, senhor. Isto é um, isto é um, isto é um juízo sociológico, se quiser, <risos> sociológico. e até político, sobre a atividade. sei lá, o socratismo, quer queira, quer, quer não, é uma das manchas negras da nossa história. Não tenho dúvidas sobre isso. E, e nós temos protagonistas desse tempo que neste momento estão a dar sinais de terem as mesmas tentações.
1: Vamos certo. à resposta e, portanto, de Elis Temos Vamos passar que é ao segundo preciso. tema, Paulo
2: Rangel. Eu, sim, mas Paulo Rangel Eu falar eu, sobre o Estado eu, de Direito em todo sim, o lado e Paulo, não olhar para o Paulo, de Direito. Paulo, Paulo
0: Rangel, eu sou um defensor intransigente do Estado de Direito e de, do princípio da presunção de inocência, como sei que o Paulo Rangel também é. E lembro que o Paulo Rangel ainda há poucos dias escreveu em setembro, e bem de que um dos problemas que temos, nomeadamente, no sistema de justiça, além de, digamos, do, da necessidade do reforço do seu, se quisermos, do seu accountability, digamos, da sua prestação de contas, que foi sublinhado por si, e bem, tem também que ver com as questões ligadas, nomeadamente, à, uh, aos atrasos, aos, uh, à, à, aos tempos Sem da administração da justiça. Ora, Esse é o é principal... Paulo tem... oh, Reis, permita me porque este, este ponto é bastante relevante. As críticas que eu tenho visto serem formuladas, olha, por exemplo, pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, que também as formulou, não é às pessoas em concreto titulares do órgão, é ao funcionamento do órgão e aos atrasos que a emissão oh. dos pareceres eh, significam, para não que é seja possível corresponder aos corresponder aos, co aos próprios mas aos pronto. próprios compromissos aos próprios compromissos públicos as decisões
2: judiciais estão criticadas temos que avançar
1: para o as decisões
2: judiciais podem ser criticadas não há nenhum problema em alguém criticar uma decisão judicial Sim, claro, o problema é que quem critica a decisão judicial depois decide mudar
1: vamos avançar
2: o, 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 o juiz isso aqui é um problema o
1: presidente da República na cerimónia no seu discurso do 5 de outubro disse que temos de continuar a agir em liberdade e vamos continuar a agir em liberdade porque não queremos ditaduras em Portugal, garantias da defesa da liberdade e do interesse comum, lembrando as duas graves crises que estamos a viver, um tempo de exceção, a ideia de continuar a resistir, a insistir e cuidar, sobrepondo o interesse coletivo aos meros interesses pessoais. Rapidamente, as vossas notas sobre estas palavras do Presidente da República. Começo por si, Paulo Rangel. Paulo Rangel. Paulo Rangel. Sim, sim. Uh, as suas notas uh, em relação ao presidente ao, da República. Ao, ao presidente. Muito sim. rapidamente.
2: Ora bem, uh, sinceramente eu vou dizer o seguinte. Eu acho que foi um discurso muito bom e que ele faz. Uh, este alerta para as ditaduras, eu penso que uh, é um alerta para várias dimensões. Uma dimensão tem a ver com a dimensão das restrições resultantes da pandemia. Pronto. E, portanto, do controlo que pode ser exercido através desses instrumentos. E, portanto, eu acho que é um alerta para todos os atores políticos, sem dúvida, mas em particular para o governo, porque, nessas alturas, a tentação é grande. E, portanto, porque, senão quer dizer, não, neste momento não paira sobre o Portugal a ameaça de uma ditadura no sentido clássico do termo. E, portanto, o que ele está a falar, com certeza, é para a restrição dos movimentos democráticos. Mas aí, eu acho que essa... E outra, eu, eu, eu interpreto justamente à luz daquilo que está a passar agora. Quando nós vemos que uh, está a haver aqui, uh, justamente, uma, 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 uma espécie de cerco às instituições independentes. Não é? Uma espécie de, de estado-sítio, de sitiar as instituições independentes. Dar um sinal que quem não se porta bem, leva... Este tipo de... Essa é a sua de, interpretação
1: de... De... ou acha que é do presidente? Não, o que
2: eu acho é que, justamente, esse é um aspecto próprio, de, eu diria, das democracias musculadas. Já não digo das ditaduras, mas das democracias musculadas. Eu penso que esse é um alerta, porque esse alerta vem também, juntamente depois com outro que está ligado a este. E de que nós não falamos há pouco, que é a questão da contratação pública, não é? que é gravíssimo. É, é gravíssimo, digo eu, enfim, que conheço bem essa legislação. Uh, gravíssima, portanto, Isso não está explícito no discurso. Ainda não está assim. explícito no discurso a questão de que tem que haver transparência e combate à corrupção. Isso tá sim. Ah, pois é. E é justamente nesse contexto que se fala da a legislação da contratação pública uh, visa justamente diminuir, uh, para não dizer eliminar, o arbítrio da, das administrações nas contratações que fazem. E o que acontece é que aqui vamos ter um período de fundos europeus uh, com um volume que nunca existiu até agora, e o que nós vemos é que o sinal que o governo dá é um sinal de relaxe total. É já a preparar a festa que aí vem. Quer dizer, isto não pode ser. E repare, mesmo, mesmo que se viesse a dizer angelicalmente, que eu, sinceramente não é a minha opinião, mas que não é essa a intenção do governo, não é facilitar, etc, etc. A percepção da opinião pública também é importante. E isto passa um sinal à opinião pública muito negativo. Como, aliás, é o caso da não-recondução do Presidente do Tribunal de Turval Contas. O que se está a passar à opinião pública é um sinal negativo. O Governo está a passar sinais negativos. Vamos e ouvir ao... esses os Eu olhos Eu penso que nas. foi justamente com estes sinais muito que bem. esses alertas vieram.
1: Já segui o tema europeu, Jélio Luís Carneiro em relação ao Presidente da República e esta forma como o Paulo Rangel interpreta também as palavras do Chefe de Estado.
0: A minha interpretação é diversa da que foi feita. Em primeiro lugar, parece-me que da mensagem podemos extrair três conteúdos relevantes para a aplicação concreta aos dias que estamos a viver. Primeiro, a importância do sentido de cooperação e de responsabilidade para termos enfrentado os sete meses que tivemos de pandemia e os vários estados, desde o alerta, a calamidade, enfim, a contingência, o próprio estado de emergência e, portanto, a importância de continuarmos com o sentido de cooperação coletiva e de responsabilidade individual. Por outro lado, a importância dos valores associados à ética republicana e entre eles, a, digamos, a sobreposição do interesse geral ao interesse particular, ao interesse de grupo, ao interesse partidário e o que tem uma aplicação muito concreta no quadro que estamos a viver. Recordo que estamos a discutir, a fazer uma discussão e um diálogo em torno da proposta do Orçamento do Estado para 2021, e estamos também a fazer uma discussão e um diálogo público relativamente ao plano de recuperação e de resiliência do país. Ora, parece-me que quando o Presidente da República afirma ser importante sobrepor o interesse geral, o interesse público ao interesse particular, está a ser claro na mensagem que transmite, nomeadamente, aos atores políticos com a representação parlamentar. Ou Incluindo seja, o Governo? Todos, ou seja, temos que fazer todos um esforço de convergência política para garantir a aprovação do Orçamento do Estado e para garantirmos a aprovação do Plano de Recuperação Económica e Social. Verifique, -nos, verifique, verifique o seguinte... Esteve agora aqui há dias a responsável máxima do PPE, aliás, de, 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 digamos da família política do Dr. Paulo Rangel, Dr. Rui Rio, e todos podemos ouvir aquilo que ela disse. Ou seja, Portugal foi exemplar na proposta de apresentação do seu plano de recuperação e de resiliência, é exemplar para o conjunto dos outros países europeus. E uh, a convergência política que se tem vindo a estabelecer no país é essencial para vencermos uh, uma das maiores e crises E tem sinais país... da
1: convergência já depois dos encontros de ontem do, do Ministro das Finanças com os vários partidos?
0: Há um diálogo muito construtivo, com, em primeiro lugar, com os parceiros políticos do governo, nomeadamente na convergência relativamente às prioridades do investimento público, que são claras, uh, a prioridade do investimento no Serviço Nacional de Saúde e no reforço dos meios humanos e materiais do Serviço Nacional de Saúde, o reforço dos meios da escola pública e do nosso sistema de ensino está confiante que os transportes a cor da esquerda. Nós temos um amplo campo de convergência para conseguirmos o acordo à esquerda, mas há também um diálogo que tem sido feito com outros partidos com especiais responsabilidades. Eu diria que perante as declarações da Presidente da Comissão Europeia e aqueles que fazem parte da sua família política não podem ficar indiferentes ao apelo, nomeadamente os apoios às próprias empresas, recordo o lay-off, os apoios para a recuperação da atividade económica, recordo as moratórias fiscais, recordo ainda todos os mecanismos ligados aos seguros de crédito para as exportações. Enfim, há um amplo campo de convergência política para a viabilização do orçamento do Estado e para a viabilização... Do plano de recuperação económica e Para a social. semana
1: vamos ter o orçamento e vamos voltar provavelmente a este tema, porque vamos ter esse documento orçamental em mas, cima da mesa. Mas, Temos uma... que ir ao, este... ao tema europeu esta semana, o tempo não estica. Vamos à questão do Brexit, Paulo Rangel, a menos de 100 dias do fim do ano. Uh, ontem o a comissário uh, Sefkovic o comissário europeu, uh, sublinhava que o tempo começa a escassear e de facto pode não haver Uh, uh, um, nem sequer um acordo. Ora, isto uh, é um, digamos, é um dos processos que se, que se enrastam e que vai entrar também por dentro do, ao mesmo tempo, da entrada em vigor de um conjunto de, de planos de recuperação que tem, também tem um processo difícil de ratificação ou, em vários Estados-membros. Uh, daquilo que consegue também uh, vislumbrar, também, estando em Bruxelas, tem um pouco essa noção mais aproximada. Parece-lhe que este cenário de sem acordo é realmente uh, um cenário que vai ganhando força uh, à medida que vamos tendo sinais de desacordo?
2: Ora bem, vamos cá a ver. Eu aqui diria basicamente o seguinte: nós temos um prazo muito curto até o dia 15, 16 de outubro, jogo que não passará muito disso. Poderia até o fim do mês de outubro, se houvesse sinais muito, muito positivos, numa reta final, à volta dessas <coughs> de, 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 de datas de 15, de 16 para chegar a um acordo. Eu, sinceramente, acho que vai ser praticamente impossível e, quando digo isso, uh, uh, não é por ser pessimista, é porque, por um lado, quando uh, o Reino Unido já tomou a decisão, através da de lei parlamentar, de, uh, 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 no fundo, pôr em perigo, para não dizer mesmo violar uh, uh, o acordo de saída quanto a Irlanda do Norte, isto, imediatamente, uh, é uma coisa praticamente ultrapassável. E depois, em segundo lugar, há um aspecto muito importante, é que a, a, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que, diga esta passagem, não fez esse só ao plano de recuperação português, que aliás é fraquíssimo para já, mas pode ser que melhore, ainda temos hum. tempo. Uh, mas, enfim, a Presidente von der Leyen, o que ela, o que ela, teve uma reunião com o Sr. Boris Johnson, a reunião correu francamente bem, porque isso criou aqui alguma expectativa, mas no dia seguinte o Sr. Boris Johnson, neste fim de semana que passou, foi, disse à imprensa que não havia problema nenhum em haver, uh, em não chegar a haver nenhum acordo quanto à relação futura. E, portanto, sinceramente, acho que os sinais podem ser apenas sinais para pressionar as negociações, mas são sinais muito negativos. E eu acho que, realmente, isto vai ter aqui um duplo custo, porque não só vamos ter a fatura do Brexit, que todos pagarão, o Reino Unido muito e a União Europeia bastante, e, e depois, enfim, como disse muito bem, temos a questão da recuperação económica da pandemia. É que é preciso ver o seguinte, a pandemia está longe de estar controlada, pelo contrário, neste momento, em toda a Europa, as medidas que são a ser tomadas são todas no sentido de lockdown, por exemplo... Itália acaba a de estender amanhã. o
1: estado de emergência até 31 de janeiro.
2: Sim, e vejo o caso, por exemplo, o caso aqui da, da Bélgica, amanhã todos os bares, cafés, etc. passam a estar fechados durante um mês às 24 horas. Portanto, voltamos a um estado que só se viveu em abril e, portanto, as medidas que estão a ser tomadas têm também impacto económico no futuro. E, tá, e como disse e com isto concluo a minha visão um bocadinho mais pessimista há aqui o aspecto das ratificações nacionais. Eu acho que em Portugal se vende muito que o plano de recuperação que vai chegar rapidamente e não sei que o primeiro-ministro faz assim uns, uns fugatórios, mas de facto uh, quem está Paulo a Rangel não,
1: vo, não votaria a favor de um plano de recuperação português?
2: Não, eu votaria a favor, peço desculpa, eu voto a favor do Plano de Recuperação Europeu. Plano de Recuperação Português depende, se for, se for isto que foi apresentado, pode ter certeza, eu serei crítico, no meu caso não sou a favor disso. Isto é mais do mesmo para Portugal, portanto é mais betão, é mais um, um, um conjunto de coisas que, 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 que é basicamente pagar o Estado, é uma espécie de orçamento suplementar. E nós precisamos é de uma economia sustentável. Não é de dois ou três eventos, que alimentam, como, tipo, tipo Euro 2004, coisas do género, que alimentam a economia dois anos e depois são despesas permanentes. Não é disso que nós precisamos. Mas, enfim, eu, eu provavelmente teremos, como teremos para o orçamento, teremos, teremos a oportunidade temos. de falar sobre o plano claro de reparação sim. mais à frente. Eu queria só dizer o seguinte: sim. o plano de reparação europeu ou seja, o pacote que depois vai permitir financiar os planos de reparações nacionais, está longe de estar aprovado. Ele está, ele está aprovado pelo Parlamento Europeu, ele está aprovado pelo Conselho Europeu, mas Parlamento a Parlamento a Nacional não está. E, 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 e aí eu tenho receio que nós tínhamos alguns incidentes pelo caminho. E, portanto, de facto, o horizonte com o Brexit e com essa ameaça é um horizonte que eu diria bastante cinzento.
1: Era aí nesse, nesse sentido também a minha introdução. José Luís Carneiro.
0: Bom, uh... Começamos por aquilo que é essencial, o que está a passar-se relativamente ao Brexit. Eu diria que o mais relevante é conseguirmos garantir e batermos-nos para que o compromisso da a May haja ou não haja acordo, seja honrado. Ou seja, o da defesa dos cidadãos da União Europeia... Sim, é, já foi de Boris Johnson, não José já foi de Boris Johnson. já tinha sido de Boris Johnson a também. Não, não, não é três Portanto, a é meia, dele não, próprio. E, ela, é, é e ele próprio também assumiu. Ou seja, o da defesa dos interesses e dos direitos uh, dos cidadãos europeus no quadro do Reino Unido. Aliás, também o que terá reciprocidade na defesa e salvaguarda dos interesses britânicos, dos cidadãos britânicos, no quadro da União Europeia. E isso para Portugal tem um relevo especial, dada a comunidade portuguesa que temos no Reino Unido. Parece-nos que, contudo, eh, pese embora esta decisão que foi adotada agora unilateralmente pelo Parlamento Britânico, que é uma decisão que coloca em causa, de facto, o acordo, há, entretanto, a abertura de um procedimento por parte da União Europeia, mas temos também a informação que Michel Bagnier estará, eh, em Londres, disponível para continuar com o diálogo e com a concertação. Ou seja, não é impossível a saída sem acordo, mas parece-nos pouco viável que venha a acontecer, porque as partes conhecem bem os efeitos nocivos de uma saída, e muito particularmente de uma saída sem acordo. Vamos aguardar, portanto, por aquilo que vai resultar daqui. Permita-me, contudo, que toque aqui num ponto que foi referido pelo Paulo Rangel, que é bastante importante. Ou seja, o Parlamento Europeu está, ainda ontem tivemos intervenções dos nossos deputados europeus, uh, interpelando o Presidente do Conselho, nomeadamente sobre uh, algumas das questões relativas à regulamentação. E é evidente que quanto mais atrasarmos a implementação do Plano de Recuperação Europeu, quer no quadro da União Europeia, quer no quadro dos Estados-membros, mais uh, tardiamente daremos uma resposta que é urgente à crise de saúde pública e também à recuperação económica e social. Permita-me uma nota, porque o Paulo Rangel colocou duas ou três questões laterais, uma delas que é muito relevante. Foi feita uma comunicação da Comissão Europeia e a proposta das questões da transparência e da luta contra a corrupção foi feita uma comunicação que deve ser pública e deve ser conhecida, e Júlio Paulo Rangel conhece, da parte da Comissão ao Conselho Europeu, ao Conselho Económico e Social e também ao Comitê das Regiões. E no que diz respeito à apreciação do Estado de Direito, e, por exemplo, à liberdade de expressão, à liberdade de acesso à Justiça, da administração da Justiça, a própria liberdade da própria comunicação social, no escrutínio que fazem do exercício das funções, mesmo em estado de pandemia, em mais de 10 indicadores, não há um único ponto, em que Portugal seja apontado negativamente, antes, pelo contrário, é apontado em todo esse relatório, positivamente, no que concerne à manutenção e à salvaguarda dos valores fundamentais Está a entrar do Estado no, de Direito a tema, não estamos não, a falar do Brexit. É uma nota que tem a ver com algumas concentrações laterais feitas por Paulo Rangel. É mas o Paulo Rangel, é isso, o Paulo Rangel conhece, o conhece o relatório. Não, ele, não, ele é, eu conheço, é não, desculpe. É primeiro, nós não temos... Isso é, é, um uma relatório. é uma comunicação da Comissão eu, eu ouço, ao Conselho.
2: Eu conheço e conheço muito bem, conheço muito, muito bem estou por dentro disso tudo. Agora, as coisas não são bem como está a dizer, primeiro ponto, e segundo, a questão da corrupção em Portugal não é vista como uma coisa positiva. O relatório é público. E quem público. vier dizer isso, até podia vir, pode vir o Papa dizer o, isso. Paulo, Paulo Rangel, que, o relatório isso... é
0: público e as declarações de Teresa Meia em Portugal também são públicas.
2: Não, as declarações, peço desculpa, uh, como a dizer, sobre a qualidade do da plano de recu... em Portugal não, sobre o plano uh, de recuperação. e quanto à questão do sistema judicial recu... há muito... Não, há sobre muito o possível. plano de
0: recuperação do país.
1: Estamos a confundir Não. os ouvintes, estamos a falar da avaliação do Estado Direto que foi feita e de facto o relatório foi divulgado recentemente e estamos a misturar com, com o Brexit e com o Plano de Recuperação.
0: Não, porque o Paulo Rangel tocou no, no, no Código da Contratação Pública como Não, uma demonstração de falta atrás. de transparência. Não, para é efeitos sim. de implementação do, 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 do plano de recuperação económica e social também. Claro
2: que vai, claro que vai ter, claro que é para esse efeito.
1: Muito bem. Ficamos com as vossas intervenções, já Luís Carneiro e Paulo Rangel, encontramo-nos de hoje a uh, oito dias para mais Muito um bem. Casa Comum. Muito, Muito obrigado.
0: Obrigado. Euronet Plus,
2: Milão. Zagreb, Euronet
0: Plus, a rede europeia de
1: rádios para compreender melhor a Europa.